0: Eu vou compartilhar com vocês uma palavra né, que, na verdade, vai dar continuidade à palavra do Flávio. Semana passada, ele falou sobre João Batista, que ele prepara o caminho, né, que está em Mateus 3. E em Mateus 3, depois que João Batista prepara o caminho, nós temos um item ainda no capítulo 3, que é o batismo de Jesus. Depois, no capítulo 4, nós temos Jesus é tentado pelo diabo. E depois, nós temos ainda no capítulo 4, esse outro subtítulo que é Jesus inicia seu ministério, né? Então, o que que aconteceu? João Batista preparou né, o caminho para Jesus e Jesus vem. Mas é muito curioso, quando Jesus vem, quando Jesus entra em cena, né? O que, que Jesus vai? Jesus procura João Batista e pede para que João Batista o batize. E é muito curioso, porque quando nós pensamos em Jesus né, como filho de Deus, é, não tendo cometido nenhum pecado, o que, que levaria Jesus a passar pelo batismo? E, e Jesus diz o seguinte, João Batista diz, mas sou eu quem preciso ser batizado por ti e vem você até a mim? e pede para ser batizado e Jesus disse, deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça, e João concordou, eu é curioso aqui para cumprir toda a justiça hoje eu estava conversando com o Cláudio que tem alguns textos da Bíblia que a gente fica pensando, o que, que isso quer dizer né Jesus veio como homem né? 100% homem Jesus era 100% Deus e, e eu entendi Tendo aqui que João, que Jesus, quando ele batiza, ele se identifica com o 100% homem. Ele se identifica conosco. Então, é para que se cumpra toda a justiça. É para que, como homem, ele também passe exatamente pelo caminho que nós passamos. Né? Então, é curioso, porque João Batista vem e abre o caminho. Mas começa como? Como que Jesus entra em cena? Como adulto, Jesus entra em cena pedindo para ser batizado por João. E aí nós vamos, que depois do batismo, o que, que acontece? Jesus é levado, olha, aí começa Mateus 4. Eu acho que é um texto muito conhecido, que é Jesus é tentado pelo diabo. E eu vou aí lendo passo a passo, né? vocês podem abrir o texto aqui, que eu vou me ater, Mateus 4. E, e Jesus aqui foi então, depois de ser batizado, Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que curioso, quem leva Jesus ao deserto é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, é muito curioso, quer dizer, antes de Jesus dar início ao seu ministério, né? em Mateus 4, 12, tá lá, Jesus inicia seu ministério, Jesus é levado ao deserto, em vários momentos Jesus foi levado ao terceiro e viveu o deserto, Jesus viveu o deserto nesse momento no seu ministério e Jesus viveu o deserto também na cruz, né, e ele passou, né, foi um homem marcado por dores, por sofrimento e viveu. Situações muito difíceis. E eu fiquei pensando que são 40 dias num deserto. Eu até fiquei me questionando, gente, isso é muito tempo. 40 dias num deserto, num lugar árido, é, sem comer. Eu, não, eu imagino que ele tomava água né? Porque a gente sabe que humanamente falando, ele não suportaria, ele era humano. Mas ele estava num deserto. E é interessante que depois, né, e, e eu fiquei aqui me questionando também tá aquele texto em Deuteronômio, 8.2, diz assim, assim diz o Senhor, eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração. Então, o povo de Israel sai do Egito, vai para o deserto para poder conquistar Canaã, né? Para conquistar é, a sua terra, né? E aí eu fico pensando que aqui Jesus, depois do batismo, é levado ao deserto. E aí eu fiquei pensando, mas Jesus, Deus, que curioso, quer dizer, Deus, ele quer saber o que tem dentro de nós. E é muito interessante porque veja a gente está passando aí essa quarentena, né? Esse momento aí de pandemia, que é um deserto. E aí eu creio que esse deserto é para a igreja do Senhor essa, essa pandemia não tem nada a ver com as pessoas que estão aí né, secularmente no mundo elas vão ter a vida delas ela vai continuar a vida delas mas para a igreja de uma maneira muito especial Deus está nos colocando no deserto e deserto é a escola de Deus deserto está na agenda de Deus né Tava na agenda de Deus eu vou mandar meu filho para o deserto né Tava, ele, ele precisa passar por essa escola ele precisa saber o que é dentro dele e ele também precisa conhecer um pouco mais de mim, eu fiquei falando gente, mas como assim? Porque no deserto nós temos a chance de conhecer um pouco mais a Deus no deserto nós temos a chance, quando conhecemos a Deus de também nos conhecer um pouco mais, de saber quem nós somos, e a partir disso, no deserto, Deus nos treina. porque Ao nos transformar, ao trabalhar conosco no deserto, Deus, depois do deserto, pode usar as nossas vidas. E através de nós, nós podemos, Deus pode se manifestar na terra. Então, Deus nos leva no deserto para trabalhar conosco. Para que depois, quando nós saímos do deserto, nós podemos ter uma palavra, para as pessoas porque nós fomos treinados nós fomos fortalecidos nós fomos restaurados nós fomos curados no deserto às vezes no deserto a gente pede para que Deus tire o deserto mas Deus na verdade ele quer nos transformar muitas vezes a gente ora para Deus né, dizendo que o problema é esse ou aquele ou aquele outro é o marido, é o filho, é a vizinha ou é o pai ou é a mãe e no deserto nós descobrimos que Deus não vai mudá-los, mas que Deus vai nos transformar para que a gente possa conviver melhor com essas pessoas. É muito curioso esse deserto, que Deus faz no deserto de cada um de nós. Mas eu vou aqui seguindo o passo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, eu fiquei pensando. Se eu jejuasse 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Antes de qualquer coisa, eu estava pensando, gente, que situação delicada, né? Eu fiquei pensando como Deus, sendo filho de Deus, ele vai para um deserto. Eu fiquei assim, é, eu fiquei pensando que amor é esse, que amor é esse, que amor é esse. Ele não precisaria ir no deserto, ele não precisaria passar por esse caminho, nem do deserto, nem da cruz. Mas ele vai ao deserto, ele vai no deserto como para cumprir a palavra, porque ele é 100% homem, 100% Deus, ele vai ao deserto. E ele estava com fome, Nem né? Lucas diz que ele estava faminto, eu imagino que ele estava esfomeado, né? eu acho que assim, eu acho que ele estava com muita fome, muita fome. E... e aí eu imaginei Jesus com essa fome toda e imaginei, o amor dEle pelas nossas vidas. Mas aí vem o tentador, né? E se aproxima dEle nesta hora. Veja como é interessante, gente. Nós só somos tentados naquilo que desejamos. Jesus estava por fora. Jesus não seria tentado se Ele não tivesse por fora. Então, Ele tinha que vencer a tentação. Ele não tinha que vencer só o tentador ele tinha que vencer a tentação que habitava dentro dele, que era ele estava esfomeado e vem ó, o tentador e diz assim se tu és o filho de Deus olha, é uma provocação, se tu és a Regina se você mora ali em Porto Rico se você é quem você diz que é manda que estas pedras se tornem um pão um então, E, e aqui eu vejo que Jesus diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu, eu, eu fico assim fascinada por esse texto, porque, na verdade, o ser humano procura sentido na vida. Muitas vezes as pessoas nos procuram no consultório porque elas querem encontrar um sentido para tudo que está se passando. E Jesus está dizendo o seguinte: que ele tem a palavra palavra, ele dá sentido ao sofrimento ele nos conforta no sofrimento, ele nos edifica no sofrimento, ele nos admoesta no sofrimento ele mostra o que ele quer com aquele sofrimento ele nos torna pessoas melhores no sofrimento nós ficamos pessoas com a pele às vezes né, morrendo seca no sol mas nós discernimos melhor a vida nós compreendemos melhor as pessoas, sabemos quem nós somos. Deus revela ao nosso coração quem nós somos. E ele diz o seguinte, Jesus afirma. É interessante essa palavra afirma, né? Eu estou afirmando, eu estou sustentando. E ele diz, está escrito, não só de pão, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui também Jesus mostrou que ele não era movido pelo estômago, que ele não era movido por impulso, que ele não era movido por necessidade, mas ele era movido pela palavra de Senhor, que não se importava, e que ele podia transformar aquelas pedras em pão, mas ele estava dizendo aqui uma lição muito grande, que... Ele queria ser 100% homem. E que o pão vem do esforço, vem do trabalho. Muitas vezes nós temos que esperar para obter aquilo que nós queremos. Nós precisamos saber o que nós queremos comer. Nós, nós somos humanos, né? E, mas é, é muito curioso quando Jesus ele não age aqui. Ele, ele vai para a palavra e se defende né, né, dessa tentação também através da palavra. E aqui uma coisa que eu quero dizer é que na deserto, gente, nós temos que conhecer a palavra não tem como nós sermos cristãos sem conhecer a palavra você não tem como ser médico, sem conhecer fazer o um curso de medicina e sem continuar se atualizando nós não temos condições de ser dona de casa sem conhecer os produtos que nós usamos para lavar nossa louça, nossa roupa não tem como ser cristão se nós não nos debruçarmos a palavra, porque na hora da tentação na hora, gente, da provocação o que, vai nos, o que vai nos dar força nesse treinamento, quando nós saímos do deserto, uma das coisas que nós saímos mais musculosos é no conhecimento da palavra de Deus. Se o deserto não te colocar de joelhos lendo a Bíblia, você não entrou no deserto. Porque no deserto nós conhecemos a Deus. No deserto nós entendemos que nós dependemos do Senhor. Nós não dependemos da nossa própria força. Eu achei uma coisa muito curiosa aqui na pandemia. Um Senhor de 90 e poucos anos na Itália dependeu de um respirador. E quando terminou ele saiu, graças a Deus ele foi um dos curados. Eu acho que saiu aí bastante, saiu, rolou aí no WhatsApp. Ele disse assim, e aí cobraram ele a hora do respirador. E ele começou a chorar. Eu não sei quanto que custava a hora, mas ela era em dólares. E as pessoas ficaram muito sensibilizadas e disseram, mas o senhor quer que a gente... O senhor não precisa pagar, não. A gente acerta para o senhor. Isso aí é... não, não, não fica afetado com isso. E ele disse, não, eu estou chorando. Porque desde que eu nasci eu respiro e nunca paguei nada. As pessoas pensam que ela depende da força delas. Porque elas não estão entendendo que o ar que nos dá é o senhor. As pessoas pensam que depende da sua força, até que elas entendem que, na verdade, nós estamos vivos, porque e é o desejo de Deus. É pela misericórdia de Deus. Porque se hoje Ele quiser acabar com o ar da terra, nós estaríamos mortos todos. Nós dependemos da terra que Ele é, nos deu, que é onde vem o nosso alimento. É da terra, não é do supermercado. Nós estamos enganados, nós achamos que é lá no mercado que vem o leite não é do mercado. E nem do esforço, mas é do da tá que gera. Gente, é a natureza. Se Deus quiser barrar isso, ele barra rapidinho. E a tecnologia é boa, é muito boa. Graças a Deus por ela, nós estamos aqui usando ela. Mas não é ela que nos alimenta, não é ela que nos dá comida, não é ela que sacia a nossa fome Se eu tivesse, eu não estaria aqui se eu não tivesse comida. Então, eu quero dizer uma coisa: só quem tem a palavra de que tem só quem tem a palavra, gente, que dá sentido, que norteia, que nos dá luz, é a palavra que sai da boca de Deus. E Deus está nos treinando nesse momento, para nós sairmos com os músculos fortes, para que nós possamos ser bênção na nossa nação, para que nós possamos ser luz na nossa nação, para que nós possamos ser sal na nossa nação, para que nós possamos fazer diferença na nossa nação porque nós precisamos de pessoas que dependam da palavra de Deus. Aí o diabo não satisfeito, né, é o que ele fala? Então, o diabo conduziu o Senhor à Cidade Santa. Aqui é curioso demais. A Cidade Santa. E colocou-o sobre a parte mais alta do templo e, desafi e desafiou-o. É muito bonito isso aqui, é lindo isso daqui, porque Jesus... Ele disse... Se tu és o Filho de Deus... Novamente... Eu vou terminar aqui... Joga-te daqui para baixo... Pois está escrito... Os seus anjos darão ordem... A teu respeito... E com as mãos... Eles te susterão... Para que jamais tropeces... Em alguma pedra... É muito curioso... Sabe gente... Eu achei fantástico isso aqui... Porque na verdade... Ele conduz a cidade santa... Né... Ele... No lugar mais alto de um tempo... Eu fiquei pensando aqui... No sistema religioso... Né? quantos homens que querem ser líderes religiosos, para ter o poder? Eles querem o poder. Olha, você está aqui na Cidade Santa, no lugar mais alto, e se tu és filho de Deus, é fácil. Joga-te daqui para baixo, está escrito aos seus anjos dar a ordem. Mas, gente, eu fui lá em Salmos, essa palavra não é verdadeira, Satanás é sempre danado, né? Ele muda as coisas se ele não engana, aos seus anjos, Deus dará ordens a teu respeito, mas essa palavrinha, o diabo, ele suprime. Mas ele diz que Jesus poderia dar anjos ordens aos anjos. E, e é curioso isso, e com as mãos eles te susterão, para que você tropeça alguma pedra. E aí eu fico pensando que o, Jesus aqui, gente, ele é o filho de Deus. Vamos dizer, Todo o sistema religioso aí, entre aspas, poderia estar na mão dele. É, mas ele abre mão desse lugar, ele abre mão desse lugar e ele diz assim, é, é, é muito engraçado, muito interessante, né, porque eu, eu fiquei pensando muito, mas eu também quero ser um pouco mais sintética, né? Ó, aos seus anjos dará a ordem a teu respeito. É, a gente está no mundo que todo mundo quer mandar. Todo mundo quer ter a última palavra. Né? É o Bolsonaro, é o PT, é o Moro. Todo mundo está com a razão. Todo mundo quer ser dono da razão. Todo mundo acha que é isso, que é aquele que podia ser assim. Todo mundo fica num discurso Mas Jesus pode. Jesus podia. Ele podia. Mas o homem quer, o homem, nós somos tão atrevidos, né? Eu fico, às vezes, pensando né? na medicina, todo mundo quer ter a última palavra para dizer, nesse momento, o que fazer? Como fazer? Mas é um jogo de tantas vaidades, tantas vaidades. Eu estava comentando com o Cláudio, fui professor, às vezes eu vejo que tinha alguns artigos que eram bons, mas não é adequado a revista não são Isso não é, tem a política da revista. Teoria da criação e teoria da evolução. Nós sabemos que é teoria, não é científico. Todo mundo sabe que não é ciência. É uma teoria, não tem comprovação de que, de fato, nós viemos nem sei do quê. Mas não, isso não é comprovado. Mas os livros de história têm, como se fosse uma comprovação científica. Então, a gente diz de que ciência que nós estamos falando. Que ciência, e ela está a favor de quem? Do povo ou da política? De que ciência que nós falamos? De que interesses que nós falamos? De que o homem quer ter o poder? E se parecer panol ou Dorflex? não é Dorflex, não importa. É o ser humano que está em jogo. Mas o que, que acontece? Jesus aqui podia dizer, não sou eu, Eu tenho poder. Eu tenho poder. É. E todos aqui vão se sujeitar a minha pessoa. Eu vou dizer, para que eu vou derrubar, eu vou dar ódio ao meu respeito, as pedras. Né? E os anjos vão me sustentar. Mas o que ele diz? Ele postou da glória. Ele diz, não, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente ao meu pai. Não provoque o meu pai. É muito curioso que ele se preocupa com o pai. É muito curioso. Gente. E ele abre mão, que é o que era dele. Hum. Mas para glorificar o Pai. Para cumprir toda a vontade do Pai na vida dele. A igreja, as religiões, hoje eu vejo que elas estão aí querendo audiência. Muitas estão querendo. Quantas pessoas tentam Deus? É, às vezes sai sem máscara, sem lavar as mãos. Não, lava. não porque Deus vai me brindar. Isso é tentar Deus. Cumpre com aquilo que os homens estão dizendo. Claro, gente, cada um dentro da sua realidade, porque tem pessoas que não tem nem sabão para lavar a mão. Quando as pessoas dizem, lavem as mãos, esses dias eu vi de uma senhora, eu tenho uma sabolítica para me usar um mês inteiro. Como que se pede para lavar tanta mão? Lavar a mão com o quê? Então, esse eu creio que Deus pode brindar, esse Deus pode ter misericórdia, esse pode falar assim, tem misericórdia, mas se você tem sabão, lave a mão, mas tem gente que não tem sabão, se você não pode trabalhar, fica em casa, mas tem pessoas que precisam trabalhar, e que graças a Deus, e que Deus brinde essas pessoas, que nós possamos interceder por essas pessoas, que nós possamos chorar por essas pessoas, porque aqui nesse lugar... Jesus vocês também estava conhecendo quem é ele. Vocês acham que Jesus não foi tentado? Vocês acham que Jesus não queria, naquele momento, gente, usar do poder que ele tinha? E nós precisamos saber quem nós somos. Muitas vezes nós queremos falar para ficar bonito na fotografia. Mas essa é a vontade de Deus que eu fale isso só para ficar bonito na fotografia? O que, que Deus quer de mim? Deus quer que eu tenha a última palavra? O Deus quer que eu renda o fim. ele tem a última palavra. Será que nós queremos ser sabidos? Deus que sabe todas as coisas. No princípio estava Deus e Deus, gente, ele tem palavras até a nossa eternidade. Então nós temos que nos deborrer isso. E ele foi tentado, eu acho lindo isso. Porque Jesus, como homem, foi tentado e quantas vezes nós somos tentados nós somos tentados e nós precisamos saber disso gente saber disso que nós somos humanos que passamos por tentações que passamos por provações e quantos não suportam e caem na tentação e caem na na provação quantos morrem no deserto? Quantos, no deserto quantos perdem a fé no deserto quantos perdem a fé no deserto porque não suportam o deserto mas quantos saem mais fortalecidos do deserto, saem mais musculosos do deserto, saem declarando a palavra do Senhor do deserto, saem conhecendo a Jesus no deserto, saem conhecendo quem eu sou no deserto. E isso, gente, é lindo demais. E aí, Satanás é não satisfeito, né? ele leva agora Jesus a um monte muito alto. E ele mostrou todos os reinos do mundo em todo seu esplendor. Eu fiquei pensando que se nós mais todos os políticos do mundo, e você acha, tudo isso aqui eu vou te dar entendeu? tudo, eu vou te dar todos os reinos do mundo olha eu fiquei pensando nesses homens que tem muito dinheiro os 20 mais poderosos Olha isso aqui, tudo eu vou te dar tudo, todos os reinos do mundo os políticos, olha que maravilha mas tem uma questão viu? e eu acho que a gente tem gosto pelo um ponto fraco de Jesus, porque Jesus veio para isso e ele falou, gente, olha que proposta maravilhosa Eu se eu aceitar, eu sento no trono, eu não preciso ter um ministério de três anos que vai ser um ministério difícil eu vou ser perseguido, depois eu ainda tenho a cruz da humilhação, olha eu posso aceitar essa proposta, nego meu pai fico aqui, aceito o diabo como um pai adotivo, olha que maravilha ele vai me dar tudo que o meu pai está dizendo que vai me dar mas olha que custo que eu tenho que pagar eu tenho que pagar o meu ministério eu tenho que pagar a cruz gente para que eu não vou eu vou abrir mão disso eu faço parceria com o capeta que é o que a gente vê o tempo todo aí na política acontecendo todo mundo fazendo parceria com, com todo mundo porque quer estender o reino dele cada um preocupado com o seu reinado poucos preocupados com o povo mas Jesus nos amou de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele filho que ele fosse para a cruz do calvário para lá pagar os nossos pecados e nos dar vida eterna. Mas Jesus não se preocupou com ele, ele se preocupou com o povo. É engraçado, Jesus se preocupou com o povo. E ele disse, olha, mas eu acho que ele foi muito tentado. Quer dizer, eu vou ter tudo, mas sem custo nenhum. Simples assim. Mas olha o que, que acontece. Jesus disse o seguinte, ele mostrou o Tiago, então levou para ele um monte muito alto. E mostrou em todos os reinos do mundo. Em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares Eu falei, gente, mas esse diabo é esperto mesmo. E Jesus ordenou-lhe então Jesus. Olha, o diabo que a adoração de Jesus. O diabo que a nossa adoração. Por isso que muitos políticos se colocam no lugar de Deus. Eles vão salvar o mundo. Eles são aqueles que têm a resposta. Todo aquele que é a resposta não conheceu Jesus. Quem tem a resposta é a Jesus. É nele que nós temos a resposta. Olha só que interessante. Ordenou-lhe então Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo deixou e eis que vieram anjos e o serviram. Aí eu acho que serviram até com um banquete. Eu acho que fizeram uma mesa maravilhosa e colocar tudo de bom para Jesus comer. Lavar os seus pés, cantar uma boa música, passar um pão úmido no seu corpo. E depois disso, parinando aqui, Jesus inicia o seu ministério. Eu vou.. É, eu vou terminar lendo aqui as minhas considerações finais. Jesus começa o seu ministério, a sua história ministerial com o batismo. Em seguida é levado para o deserto, para ser tentado pelo um Espírito, para ser tentado pelo diabo. Para começarmos o nosso ministério, temos que nos conhecer, saber os nossos pontos fracos, saber o que são suscetíveis à tentação. O é que nos leva, nos livra de cedermos à tentação é o conhecimento e o discernimento que temos na palavra de Deus. Diga que em muitos momentos atravessamos alguns desertos na nossa vida que nos dá, porque nos, vai nos dar a chance de nós nos conhecermos um pouco mais. Eu sempre falo para o Cláudio: quer saber quem é uma pessoa? Pisa no pé dele. Mas pisa bem pisando. Fala dele. critique ele, você vai saber quem é uma pessoa. Por todas as vezes que nós atravessarmos alguns desertos, nós temos a chance de nós nos conhecermos um pouco mais, o que tem dentro de nós, que também não é tão bonito assim. Sendo assim, sabendo que nós temos tentações, e é por isso que somos tentados, é, eu vou fazer algumas... É, recomendações. Agora, tem uma questão também, que eu esqueci, que no deserto, gente, onde nós conhecemos o Senhor, que nós também conhecemos uma fonte de água viva. É, no deserto, que nós conhecemos Deus em todas, em, em facetas que nós não conhecíamos, e é onde nós conhecemos um Deus que sacia a nossa sede. Né? Mas o deserto nos ensina o seguinte, o ensinio -se, Nós conhecemos a palavra de Deus. Porque ela é, é a partir da palavra de Deus que nós temos uma visão de mundo. E que nós vamos né, discernir esse mundo. Nós conhecemos e discernimos o mundo a partir da palavra de Deus. O que está dentro da palavra de Deus nós guardamos. Como diz o apóstolo Paulo, o que é bom nós retemos. O que o mundo nos fala que está fora da palavra de Deus, isso nós não vamos reter, isso nós não vamos compactuar. Segunda coisa, no deserto, então, nós conhecemos a Deus e no deserto nós nos conhecemos, né? E quando nós saímos do deserto, é isso que eu disse. Nós temos que ser sal e luz para as nações, influenciar a nossa cultura, influenciar a nossa realidade. Temos o um ministério de reconciliação, de amor, de trazer a paz, de suportarmos o conflito nesse momento, de suportarmos o conflito, de suportarmos a diferença. Porque, veja, existe um mistério na trindade. Né? Eu tenho pensado muito nisso. que A trindade é uma coisa fantástica. Mas tem uma questão interessante. Que nós somos um Cristo, mas nós somos muitos. Temos muitos pensamentos diversos. Mas em Cristo, nós somos um. Em Cristo, nós conseguimos amar o diferente. Em Cristo, nós conseguimos suportar. Em Cristo, nós conseguimos ir para a palavra. E muitas vezes estender a mão para aquele que está Às vezes vivendo uma situação no qual ele está sendo tentado Mas eu já experimentei essa tentação E às vezes até caí nessa tentação Mas eu levantei Porque Deus é gracioso, é misericordioso E posso dizer Jesus não caiu, mas nós caímos Mas o sacrifício dele Naquela cruz Nos purifica de todo pecado Então, meus irmãos e o que eu quero dizer é o seguinte, Deus está nos, trabalhando em nós para poder nos usar nesse segundo tempo, que eu creio que é um tempo que a igreja está sendo fortalecida, que a igreja está sendo treinada para que nós possamos é, dividir aquilo que Deus tem nos dado tão abundantemente. É isso. Deus abençoe as nossas vidas. Ele é maravilhoso.